0: Evangelho, Domingo da Quarta Semana do Tempo do Advento O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor! Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Glória a vós, Senhor. Domingo da quarta semana do tempo do advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, esse ano nos entrega um belo presente. Porque, caindo o dia 24, no domingo, nós temos dois evangelhos para ouvirmos no dia de hoje. O Evangelho durante a Missa Dominical, que acontece na parte da manhã, que traz o texto da anunciação do Anjo, a Beatíssima Virgem Maria, como ouvimos na nossa registração do Evangelho de hoje. E na Missa da Noite, já a Missa Vespertina desse domingo, ela é a Missa Vespertina da noite de Natal com o anúncio do nascimento de Jesus, Lucas, no início do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Assim começa a leitura do Evangelho, dessa noite bendita em que celebramos o Natal do Senhor. Em um mesmo dia, os dois Evangelhos se encontram. O Evangelho dessa manhã, que nós vamos ouvir na Santa Missa, é o Evangelho da Anunciação. Sempre que Deus se manifesta a um dos seus filhos, lhe entrega uma missão e muda o seu nome. Assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Pedro, como nós bem conhecemos. Também acontece com a Virgem Maria. Lucas começa o Evangelho dizendo que o nome da Virgem é Maria. Quando o anjo, Gabriel, chega até a Santíssima Virgem Maria, ele a diz, alegra-te cheia de graça. O Senhor é contigo, é contigo para sempre. A amada de Deus, a cheia de graça, o Senhor é contigo para sempre. Eis o novo nome, o nome que o arcanjo reservou à Virgem Maria, a cheia de graça com quem o Senhor é para sempre. E de fato, nessa declaração do arcanjo Gabriel, está todo o significado de sua vida. Maria amada por Deus, Entrega sua vida completamente por Ele e permanece com Ele para sempre, para sempre, para sempre. O Evangelho de hoje, dessa manhã, nos mostra como o Senhor é bom e cumpriu a promessa feita a Davi, quando o rei, desejando oferecer a Deus, Algo que lhe fosse digno, ou seja, vendo a situação em que ele se encontrava e a paz que o Senhor concedeu, Davi tem a preocupação de poder oferecer ao Senhor algo que lhe fosse agradável, um ato de amor, um ato de honra ao Senhor. E como Deus é desproporcional, diante de um gesto de preocupação e de amor do rei para com ele, o Senhor oferece uma promessa de eternidade. O Senhor oferece uma resposta de amor infinitamente superior àquela que Davi se propôs a realizar pelo Senhor. Vê como o Senhor te ama, vê como o Senhor me ama. Ele aceita um pequenino gesto de amor e paga com um amor muito maior ele olha o coração do homem disposto a oferecer por ele um ato de bondade, um ato de um gesto de caridade e ele se comove com isso e dispõe um bem infinito de fato. Esse é o dia especial que abre um tempo privilegiado para exercitarmos a caridade e o bem Davi se dispõe a oferecer esse pouco pelo Senhor, e o Senhor oferece tanto por Davi. Que nada venha a nos desestimular de realizar a caridade e o bem para com o nosso irmão. Às vezes a gente pensa demais nisso, a gente está com a fita métrica colocando uma série de medidas mas serve, não serve, o outro vai reconhecer, não vai reconhecer, vai fazer bom uso, não vai fazer bom uso, vai me passar a perna, vai me enganar, vai se aproveitar. A gente faz uma avaliação enorme para decidir se a gente às vezes vai fazer um bem que seja simples. Meu irmão, faz. O teu, irmão diz, o teu Deus disse que não vai esquecer o copo de água oferecido para que a gente não ficasse nessa dúvida, não se perdesse nisso. Jesus ainda acrescenta mais essa. O copo d'água não vai ser esquecido. Imagina um bem que você realize. Faz. A gente pensa se o outro vai merecer, vai receber, vai se dispor, vai mudar por conta daquele bem para a gente decidir se você vai fazer ou não. Faz. O teu Senhor, olha o desejo do seu coração. Davi se propôs a fazer e olha o que Deus já prometeu a ele. E ele não tinha feito ainda. E o Senhor já tinha declarado tudo aquilo. Então, e não voltou atrás, hein? Depois ainda teve uma, a promessa de Deus, se realiza bem lá para frente, né? na totalidade daquilo que Deus falou. Davi ainda vai fazer Deus passar poucas e boas com seus pecados. Mas Deus não voltou atrás no bem que se propôs a fazer em favor do rei. Não voltou atrás. Esse é o teu Deus. E a gente ainda vai medir se vale a pena ou não vale a pena fazer um bem por alguém? Ah, meu irmão, não perca tempo com isso e não perca a ocasião. Se no teu coração surgiu um propósito de realizar o bem, saiba que Deus está contigo. Não volta atrás nesse propósito. Recorda-te do que o, seu, o que falta para a gente praticar o bem não é fazer mais uma avaliação meticulosa do que vai ser o efeito disso, a consequência desse bem se ela vai ser no final das contas algo que vai realmente decidir a vida da outra pessoa, a sua própria vida no sentido de fazer com que tudo seja diferente, ou seja superado o problema, ou seja o que for. O que às vezes falta para a gente praticar o bem é se recordar disso, da grandeza do amor de Deus por mim e por você. Às vezes o que falta não é reavaliar pela quinta vez o mérito ou demérito que o outro possa ter diante do que você vai fazer. A gente olha demais para o nosso irmão e para nós mesmos e esquecemos que para praticar um bem, e perseverar no propósito de praticá-lo, a gente precisa olhar para Deus, para o que Ele faz por nós, para o modo como Ele nos ama, como Ele nos trata. Porque se não nos lembrarmos disso, se não olharmos para isso, vamos desistir, vamos fraquejar, vamos colocar um limite de aquele bem que poderia acontecer pode terminar acontecendo porque Deus vai fazê-lo, só que sem a sua participação. Deus não desiste de um bem que Ele nos propõe, mas pode acontecer que esse bem venha a ser feito sem a nossa participação e não recolher aquele mérito realmente vai ser uma grande perda para a nossa vida. Porque como eu acabei de dizer, para que não restassem dúvidas e para que a gente não ficasse pelo meio do caminho perdido em será, será, Jesus disse de maneira muito clara a respeito do copo d'água. E, poxa, perder a ocasião de dar uma alegria para o Senhor e de recolher uma alegria com o Senhor realmente é uma perda muito grande. Que pensamento, que receio pode valer a pena uma perda como essa. E depois, por caridade, recorda-te, assim como milhares de pessoas passaram na sua vida e passarão ainda para serem um efeito final de um bem maior que Deus está realizando por você, na sua conversão, na sua santificação, nós seremos, nas mãos de Deus, mais uma página da história da vida de nossos irmãos. Então, ainda que você realize um bem pelo outro, e pareça que o outro em nada aproveite disso, e que as suas energias vão se esgotar, e que você não tem mais o que falar ou o que fazer, porque a tua possibilidade de fazer o bem por aquela pessoa, depois dessa última ocasião, se extingue, não porque você não queira, mas porque, sei lá, você viaja, enfim, não acontece de novo a possibilidade de se repetir uma outra atitude de bem concreto pelo outro, não se esqueça, como Deus providenciou com o seu amor você na vida do outro para ser um bem, ele que o ama mais do que eu e você podemos amar juntos, providenciará muitos outros. E quando finalmente o bem desejado por Deus se consolidar no coração daquele irmão, nós tomaremos parte nessa alegria e nesse triunfo de Deus, porque fomos instrumentos nessa história e Deus é justo. Deus é justo. E como é bom saber que Deus é justo. Veja, Agora, por que razão nós vamos deixar de praticar um bem? Por que razão nós vamos deixar de ser bom quando o Senhor inspira no nosso coração um ato de bondade? Por que razão nós vamos renunciar uma palavra, uma ajuda, um socorro material e espiritual por uma outra pessoa? Qual razão pode ser mais forte do que essas certezas de amor que o Senhor nos dá? Por isso, em entrega para o teu, teu Senhor hoje aquilo que te tira a paz do coração, aquele pensamento, aquele gesto que de alguma forma aconteceu e foi causa de perda de paz, que te desencoraja a praticar o bem ou a sentir receio de poder conseguir praticá-lo novamente. Hoje, na anunciação do anjo, a Beatíssima Virgem Maria, nós estamos vendo o Senhor cumprir a promessa de amor feita ao Rei Davi. Estamos vendo a Virgem Maria, a quem o Senhor concedeu a graça de ser imaculada, permanecer imaculada, amando perfeitamente, a amada do Senhor, e o amor de todo o coração. Que grande anúncia para nós. Por quê? Meu irmão e minha irmã, quando pensarmos, Senhor, como eu deveria lhe amar? Saber que a Virgem Maria o amou como ele merece ser amado, nos traz uma paz interior enorme. E ao mesmo tempo nos encoraja a dizer, Mãe, ajuda-me a amar assim também. Com a sua graça e a sua misericórdia, o Senhor nos socorre em tantos instantes da vida. Mas a Senhora é a nossa advogada, aquela que zela por nós, que cuida de nós. O Senhor confiou todas as graças a serem distribuídas a seus filhos, ao Seu Imaculado Coração. Eu te peço, Mãezinha, com a dignidade com a qual o Senhor lhe investiu, ajuda-me a manter viva e a praticar cada uma das boas obras que o Senhor Deus inspirar em meu coração. O Seu Coração Perfeitíssimo sempre soube acolher e praticar aquilo que Deus quis e quer. Ajuda-me, Senhora, a fazer o mesmo. Eu preciso da sua ajuda. Preciso da sua companhia. E hoje, na missa da noite de Natal, participaremos mais tarde família, vamos ter a alegria de ver, de ouvir a narração do nascimento de nosso Senhor. José sobe à cidade de Nazaré, na Galiléia, a cidade do rei Davi, ele que era da descendência de Davi, a cidade que se chamava Belém, e foi cumprir o que naquele momento era necessário, o recenseamento. E ele foi registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E nesse período que estavam em Belém, cumpriu-se os dias do nascimento do menino. Olha olha a grande delicadeza do Senhor, a fim de que se cumprisse tudo o necessário, a fim de que a promessa fosse realizada. Vocês já perceberam isso no texto? Como é que o Senhor vai costurando a história de uma maneira a casar tudo perfeitamente e você às vezes em aflições e cólicas pelo dia de amanhã. Lembra que o teu Senhor sabe costurar bem a história, confia nele, confia que ele possa guiar teus passos, entrega sua vida nas mãos dele, suas preocupações, por que reter preocupações para si exclusivamente? O teu Senhor sabe tecer a história onde nós nem mesmo podemos imaginar que seja possível. Olha que maravilha! A concepção virginal da Beatíssima Virgem Maria, que não era conhecida até aquele momento. Olha a docilidade com a qual Nossa Senhora, diante da grandeza do anúncio do anjo, se dispõe a acolher, seja feita segundo a vossa vontade. E nós, às vezes, com coisas que são bem mais simples do que essa realidade, estamos ali perdidos em dificuldades, em cólicas, de agitação. Jesus amado, por favor. A gente precisa recordar a maravilha desse texto bíblico de Lucas, capítulo 2. Como tudo foi se encaixando de uma forma... Completa, porque nós temos aqui um decreto de César Augusto, ou seja, uma coisa que está completamente fora da ordem de possibilidade dos residentes daquela região. Eles estão sofrendo o efeito de uma decisão que foi lá do imperador. E isso tudo faz parte da costura que Deus está fazendo do unir-nos fios a fim de que a história aconteça. Ou seja, o mundo, a criação, a sociedade, nada foge à regência poderosa de Deus. E quem, como Ele, pode cuidar de tudo tão perfeitamente? Esse teu Senhor que te chama meu Filho e que te ama com amor de Pai, é o mesmo que faz nova todas as coisas, que tem o poder de mover a história e o tempo. É o Senhor da vida. Esse é o Deus que te pede que você tenha confiança nele e humildemente entregue tudo o que lhe pertence a Ele. Tudo que temos foi dom do Senhor. É um ato de humildade dizer, Senhor, em Tuas mãos eu coloco tudo o que é meu. Com que humildade a Beatíssima Virgem Maria, sem ter um lugar onde repousar, no momento do parto, lhe é oferecida uma estrebaria. E o menino Deus, vindo ao mundo, é deitado pelas mãos de Maria, e uma manjedoura. Aquela manjedoura tão singela para nós no dia de Natal, que era um coxo dos animais, assim o é, singela, pelas mãos de Maria. Pela delicadeza e humildade com a qual Deus aceita ser colocado pelas mãos de Maria em um lugar tão simples e tão humilde, ele se confiou às mãos da Virgem Santíssima e aquele lugar que seria pouco digno para um rei se torna o primeiro bercinho do Senhor do Universo. Se pelas mãos de Maria o Senhor aceitou ser colocado em lugar tão humilde e tão simples, tão impensável, entrega teu coração nas mãos da Imaculada Virgem Maria, que ela, com as suas mãos maternas, cuidará de ti e tornará esse lugar a tua alma, o teu coração, um lugar digno para o repouso do Deus menino. Queremos o Senhor em nosso coração, mas é preciso que se prepare um lugar digno para Ele. E veja, pelas mãos de Maria, o pequenino foi enfaixado. Aquele comedouro dos animais se tornou o primeiro bercinho do Rei dos céus e da terra, o Senhor do Universo. Oh, meu irmão, o que a Santíssima Mãe não pode fazer se as suas doces mãos se apoiam sobre o seu coração, se você entrega para ela, dizendo, aqui está senhora. Tome em tuas mãos, prepare esse lugar para o Deus menino, apoia sobre ele o teu bom Jesus e lhe faz companhia, mãe, Pois a sua doce voz, o acalma, o encanta, o conforta. Esse mundo, Senhora, a senhora sabe, é um vale de lágrimas. Ah, o teu menino ainda deve derramar muitas até essas lágrimas. Nesse vale, pois esse vale não poupa ninguém. E não o poupará também, mãe. Mas ao ouvir a sua voz a sua doce voz materna. Qual coração não encontrará conforto? Qual coração não encontrará consolação? Voz bendita que guia os homens em meio às estradas do mundo. Voz que embalou o sono do menino Jesus, enquanto ainda era tecido em seu ventre. voz que ele conhece que o acalma, vem, Senhora, pois não apenas ele espera ouvir a sua voz, mas todos nós esperamos ouvir a sua voz amorosa que acalma o nosso coração. Por suas mãos, prepara esse lugar infame e indigno como lugar digno do Teu Jesus. E que a Tua voz, Senhora, seja o primeiro canto de glória nesse ambiente. E que juntamente com o canto dos anjos que Te acompanham, Senhora, como coro celestial, esse doce cantar da noite bendita, ilumine as trevas da nossa existência e da nossa vida para que, caminhando através desse vale de lágrimas, seguindo o Seu Filho, nós possamos encontrar na Sua companhia, Senhora, e nos passos do menino que avante, caminha, a estrada segura, que nos leva aos céus. Nada temeremos nesse vale, Senhora, pois sabemos que não entraremos nele sem a sua companhia, sem o seu amparo. Nele não nos perderemos no caminhar seguindo o bom Senhor, porque a tua voz há de nos confortar e há de nos orientar na direção do bom Jesus, para que não venhamos a perder as marcas de seus passos e a comunhão no seu caminhar. Assim como a Virgem Santíssima vai receber a visita dos pastores, a visita dos reis do Oriente, assim como ela vai tomar nas mãos o menino e vai apresentá-lo depois no templo. Ela também nos recebe nessa noite que nos reunimos com a nossa família. Aproveita no íntimo do seu coração quando você estiver na missa dessa noite e diz assim Senhora eu trouxe aqui a minha família ou Aqueles que eu consegui, Senhora, estão aqui comigo. Mas nós queremos entregar a nossa inteira família. E faz dessa participação na Santa Missa um ato de amor, um ato de entrega. O teu bom Jesus prometeu, através do testemunho do apóstolo São Paulo, que se um se convertesse, ele salvaria a inteira família. Assim ele prometeu também a Abraão. Nós estamos aqui, Senhora. E viemos para lhe confiar essa súplica e para apresentá-la por seu intermédio ao bom Jesus. Toda a nossa família, Senhora, por favor, que não se perca nenhum, por favor, nós vamos nos entregar por inteiro em suas mãos pela nossa necessidade e pela necessidade dos nossos caros familiares que o Senhor conte conosco para que se cumpra essa promessa por favor Senhora que não se perca nenhum amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva nosso Senhor, que está no meio de nós. Viva a Beatíssima Virgem Maria, que recebe todos que venham ao encontro do menino Deus, viva São José, que nos acolhe e nos recebe no recanto de sua casa. Sagrada família de Nazaré, rogai por nós e pelas nossas famílias. Amém.